0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Meine Gäste heute sind meine beiden SRF-Kollegen aus der Literaturredaktion. Felix Münger. Hallo Felix. Hallo miteinander. Und der André Perla. Salut. Ça. Um drei Bücher geht es heute Abend, die von prägenden Lebenserfahrungen handeln. Felix, was bringst du uns mit?
1: Ein Roman über den Krieg. «Tian
2: ist der Autor. «Radio Sarajevo» ist der Titel. Und du, André? Vom David Bielmann «Angelina, verlorene Familie» ein historischer Roman über seine eigene Familiengeschichte.
0: Und ich betippe den neuen Roman von der Südkoreanerin Shona Miu, ein Autor den ich sehr schätze, weil ihre Bücher einen Blick in eine andere Gesellschaft ermöglichen. Felix, fangen mir mit deiner Buchempfehlung an. Bücher über Kriegserfahrungen sind zurzeit leider Aktuell, du hast euch Radio Sarajevo vom deutschen Autor Tian Sila mitgebracht. Was macht das Buch für dich besonders?
1: Ja, dass mit dem Tijan Sila ein Autor erzählt, der Krieg selber erlebt hat, ihm entronnen ist und jetzt mit 30 Jahren Distanz erzählt, was er dort mal erlebt hat. Das Buch hat mich eben darum so gepackt, weil man da gespürt beim Lesen da erzählt jemand aus erster Hand, der muss da nichts dramatisieren und auch nichts beschönigen. Konkret geht es um den Bosnienkrieg, und zwar um Sarajevo. Dort ist der Tijan Sila 1981 geboren worden. Und das Buch fängt dann auch damit an, dass die Stadt 1992 von bosnisch-serbischen Truppen und Teilen von der jugoslawischen Volksarmee eingekesselt wird. Das ist der Auftakt zu einer Blockade, die knapp vier Jahre gegangen ist. Ich mag mich da persönlich selber noch daran erinnern. In dieser Stadt waren gegen 400'000 Menschen. Tian Zilla hat mit seiner Familie in einer sehr engen Zweizimmerwohnung in einer Plattenbausiedlung im Westen von Sarajevo gelebt. Und das Buch gibt ein Bild vom Grauen, wo allgegenwärtig ist. Es hat kein Strom, gegeben, keine Heizung, Hunger, eine schlechte medizinische Versorgung. Die Stadt ist pausenlos beschossen worden durch Artillerie und mit Scharfschützen. Es sind dann in Sarajevo über 11.000 Menschen auch gestorben. Und von dem allem erzählt Tian Tienzi und zwar eben radikal subjektiv aus der Perspektive von einem Kind. Also von dem Kind, wo er dort war war. er ist doch einmal elfig bei Kriegsausbruch.
0: Und was erwartet man denn? von dieser radikal-subjektiven Sicht.
1: Also er bleibt bei seinen Schilderungen immer ganz bei sich. Ein Kind, wo kognitiv man sagen, noch gar nicht in der Lage ist, das Ganze, das Grau, auch Zusammenhänge, Ursachen, irgendwie zu verstehen, zu begreifen, warum man da auf die Stadt schiesst. Es gibt da auch keine Anschuldigungen. Und das macht eben die Darstellung so aufrichtig und so authentisch. Es sind Details aus der kindlichen Wahrnehmung, die mich so gepackt haben. Also, wie zum Beispiel, dass er nach zwei Monaten, wo man immer in den Keller eben müssen rennen, weil man beschossen worden ist, er habe hier aufgehört zu brüllen. Und dann hat er über zehn Jahre lang keine Tränen mehr vergossen, weil er sich Gefühl nicht mehr zugestanden hat. Also Gefühl Gefühle haben als gefährlich gehalten in dem jungen Mann später, und um sie zu zeigen, äh, das wäre ein riesiger Kontrollverlust gewesen. Das Buch erzählt dann eben auch im hinteren Teil auch, äh, dass es 1994 in der Familie gelungen ist, auf Deutschlands Flüche mit Schlepper und der Tian Sila hat dann das Gymnasium besucht, hat schnell Deutsch gelernt, den studiert, ist dann Berufsschullehrer geworden und lebt heute mit seiner Familie in Kaiserslautern und dann schreibt er, jetzt stellt er sich seiner Vergangenheit in dem Roman «Radio Sarajevo». Das ist sein vierter Roman übrigens.
0: Der kommt also mit über, wie ein Kind durch den Krieg Dramaten entwickelt.
1: Das ist natürlich äh, schon schwer schwere Kost. Aber das Buch ist eben durch die Perspektive, von er Welt so, dass es einem nicht depressiv macht. Es macht einem sehr betroffen, es schnürt einem manchmal fast Luft ab. Das schon. Aber es ist mehr eine Stimmung von der tiefe Empathie mit den Opfern, äh, die man empfindet, wenn, wenn man das Buch lässt. Also vor allem mir ist es so gegangen. Und das hat eben schon viel damit zu tun, dass im Buch nicht Schilderungen drin sind, die in aller Detailliertheit Brutalität vom Krieg erzählt werden. Also vielleicht ein Beispiel, der erste Tote, den er noch sieht, das kleine Junge, ist ein Mann in einem Stegenhaus, also auf von seiner Plattenbausiedlung. Für den ist einfach die Ambulanz sparen Oder dann ist es die Enge von der Familie in der Wohnung, die eben genauso wichtig und bedrückend ist für den Junge wie der Schrecken auf der Straße. Also in den zwei Zimmern wohnen, der vierte, und der Vater ist ein Tyrann, also der schlägt die an. Das geht einmal so weit, dass er ihm sogar den Arm bricht. Auch das gehört zu dieser Kinderwelt. Aber der Vater wird dann auch sehr dann auch wieder sehr zärtlich beschrieben. Oder dann gibt es Passagen, äh, wo zum Beispiel der kleine Tian beschreibt, wie er mit seinen Kumpels dort Straße zieht, zum äh, Sexheftli zu finden. Und zwar äh, ist es so, dass die Kioske natürlich auch beschossen werden. Und die Sechshäftli, die fischen dann, die Buben, und verkaufen es dann den uno truppe den Blauhelmsoldaten, die <lacht> in dem Sarajevo sind. Oder sie kommen dafür Süßigkeiten über. Also das bricht in im Ganzen auch so die Schwere so der kindliche Humor.
0: Ja, weil der Ausnahmezustand eben Alltag wird. Ja, und der
1: wird so alltäglich, dass man halt so sehr träfe Dialog auch hat in dieser Familie. Also der Witz, das Lachen gehört dazu. Oder dann auch so Beschreibungen drin. Ich kann vielleicht da kurz vorlesen. Es ist ein alter Nachbar, der beschrieben wird. Der ist jetzt nicht so wichtig für die Handlung, aber beschrieben Beschreibung ist toll. Dass man ist der geblieben. Ja, der war völlig kahl, aber der hatte die Brust dafür voller HK Und dann heißt es eben, man sah die Brustwarzen wie Laub unter dem ersten Schnee durchschimmern. Oder? Und dann das ist schon sehr witzig.
0: Denn. Eben, der Humor. Man sagt ja Bosnier an, dass sie einen besonders schwarzen Humor haben.
1: Ja, ja. <lacht> Und das kommt immer auch wieder durch. Also sehr schwarz, ein Träfen, ein gnadenloser Humor, da, da, da kommt man so ein bisschen rein. Also man kommt auch etwas mit über, über die Mentalität von diesen Menschen, die auch also in, ja, einen Galgenhumor entwickeln. Aber es ist ja nicht so, dass es fast eine Verharmlose gibt von dem Projekt. Das ist natürlich schon nicht so. Also es geht um Hunger, Not, Enge, Aggression, Anarchie, oder? Auch die Machtlosigkeit von der UNO, die in dieser Stadt eine nichts ausrichtet. Das alles ist ein Thema. Aber man schließt sich durch die Schilderungen von diesem ähm, wo man dann eben selber im Kopf auf andere Menschen überträgt, was es eben heisst, äh, wenn Krieg ist. Also es gibt da so starke Bilder im Keller, wo es runter müssen den ja mal räumen, den Keller, oder Die haben auch, wie, wie wir alle, auch, ihren ganzen Blunder im Keller. Und nur ein Nachbar, der rum die Kiste einfach nicht weg. Und ja, dann nimmt man dann an. Die können wahrscheinlich nicht mehr ausräumen, weil sie irgendwo ums Leben sind.
2: Felix, was mich noch wundern würde, ist so der Kontrast zwischen dem Kriegsschauplatz Sarajevo und dem Sie dann 1994 auf Deutschland. In, in das friedliche, bequeme Deutschland, wie, wie kommt der Kontrast aus in diesem Buch?
1: Ich habe auch, gedacht, als ich das gelesen habe, ah, jetzt wird alles gut. Jetzt kommen sie ins friedliche Paradies. Und dieser Roman erzählt eben eine andere Geschichte, nämlich dass der Krieg, auch wenn man flüchtet und in ein wirklich sicheres Land kommt, dass das nicht einfach vorbei ist, sondern dass die Erlebnisse, die Traumatisierungen, halt eben wirkt. Und das ist eine Geschichte für sich, könnte man sagen, die er da erzählt. Und vor allem für Tijan Sila, seine Eltern, ist es sehr schwierig, einen wieder tritt zu finden. Also sie finden auch überhaupt keinen Halt. Das heißt da einmal, meine Eltern hatten den Krieg zwar überlebt, und doch vernichtete er sie am Ende. Also der Vater, das ist ein Professor gsi und Mutter Mutter war Dozentin für Germanistik. Äh, also, das sind sehr gebildete Leute. Gewesen, aber die haben sich zurecht zurechtgefunden in der Fremde. Und auch er selber, der hat sich sehr lange hat er sich fremd gefühlt. Eben vor allem auch, weil er das Gefühl nicht zulassen hat. Er hat sich eben das Brüllen, hat er sich ja Und er äh, mhm. hat mir dann auch erzählt, als ich mit ihm habe reden konnte, ja, er ich das einfach über Jahre einfach unter den Tisch gewischt. Weil Emotionen zeigen, heisst, äh, ja, die Kontrolle zu verlieren, hat permanent Sport treiben, Kampfsport. Und man ist in seinen Kreisen, da auch nicht zu einem Psychiater gegangen, um sich helfen zu lassen. Also da hat es Vater nie zu dass er quasi der Sohn da ein psychisches Problem hat. Also das alles äh, zeigt das Buch eben auch. Und es ist eigentlich auch eine Liebeserklärung als Leben und auch die Möglichkeit von der Heilung, dass das Buch überhaupt möglich geworden ist. Also dass es für den Tia Ziel Sila bei all dem, was er erlebt hat, möglich geworden ist in dieser Detailliertheit, in dieser Klarheit und Aufrichtigkeit und auch Schonungslosigkeit sich all dem nochmal zu stellen.
0: Es ist ja eigentlich interessant, dass seine Eltern mit Sprache, mit Literatur sehr nahe sind und nachher in den Fremden, eigentlich das vermutlich nicht mehr so haben leben konnten. Und er ist jetzt Schriftsteller. Geworden.
1: Ja, ja die, Sprache, die sprachliche Gestalt war für ihn sicher ein Weg. Er war natürlich ein jüngerer Mensch, vielleicht auch irgendwo durch noch offener, mhm. vielleicht auch noch formbarer. flexibler, ja. formbarer, während dem halt wahrscheinlich schon die Vorstellungen die sich wie Leben läuft, ihre Träume gehabt haben und die nicht mehr haben können verwirklichen können. und sich auch nicht die Möglichkeit gehabt haben, vielleicht die Bereitschaft oder auch die Chance vom Umfeld, was auch immer, Also das wird nicht so genau gesagt, sich auf die neue Situation einzustellen. Also es ist ein Buch über die Opfer des Krieges, das Buch zeigt, was Krieg Menschen antut. tut. Das ist weniger jetzt die genaue Schilderung vom, das habe ich vorher schon erwähnt, von, von, von der Gräulichkeit, sondern was da in der Seele macht. Also, was das Trauma anrichtet, das ist eigentlich
2: letztlich das Grundthema von dem Du hast gesehen vor der Sendung, du mit mit dem ein Interview führen. Was hat er dir gesehen über seine heutige Beziehung zu Bosnien? Also das Land ist zwar schon länger, gibt es Krieg mehr, aber es ist ja überhaupt nicht befriedet. Es ist ja ähm, politisch mega instabil dort. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das kommt auch ein
1: bisschen im Buch durch. Und ich hatte das mit ihm noch vertieft. Und ich habe schon den Eindruck, gehabt, das ist die grosse Desillusion. Also, es interessiert ihn irgendwie auch nicht mehr so wahnsinnig. Hm. Oder besser gesagt, er lässt das nicht mehr an sich herkommen. Es ist so eine Spedure, eine Melancholie dabei gewesen, wo er mal erzählt hat, er wisse, dass das Bosnien-Herzegowina bis heute ist, dass es Nationalismus gibt, der bis heute nicht überwunden ist. Es ist ein mhm. Land mit schweren politischen, wirtschaftlichen, sozialen Problemen. Korruption ist da allgegenwärtig. Aber er hätte irgendwo auch abgeschlossen. Und da ging ich auch kaum an. Es gibt im Buch innen, innen eine Szene, wo er für eine Lesung da ins hütige Bosnien fahrt Und den auch die Kumpels, wo er einmal Basketball gespielt hat, muss ich das mal vorstellen, während dieser Einkesselung wo es probiert haben, eben Kind zu bleiben, wo er die Kumpels wieder trifft. Und es ist bitter, was aus denen geworden ist. Der eine ist kriminell, der andere ist in die Drogen gekommen. Mit dem haben sie schon als Jugendliche angefangen. So Lim schnüffeln das war die Drogen, die mm -hmm. da äh, greifbar ist Und einer, der es vermeintlich geschafft hat, wo irgendeine Darstellung hätte, der Mal, du kannst dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber der Krieg hat niemals aufgehört. Und der Silla weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass für ihn der Krieg auch nie aufgehört hat. Und andererseits äh, ja, mit dem darüber geredet. Es ist natürlich auch äh, so ein Buch, ein Beitrag, sich der Geschichte zu stellen, im individuellen so, wenn er aber kollektiv. Also die Verletzungen und Traumata, das sind ja äh, das ist ganzes Volk von dem betroffen. Und das ist bis heute relevant in Bosnien. Auch wenn Bosnien natürlich viel mehr ist als, ja für Schlusszeichen, nur die Erinnerung an den Krieg. Es ist auch ein wunderbar kulturell vielfältiges Land. Das kommt ja auch durch, dass die bosnische Kultur vermittelt wird, ein Stück weit in dem Buch. Aber Vielleicht ist es mitunter auch ein Beitrag, um eben das Land wieder äh, näher zusammenzubringen. Und wenn wir jetzt aktuell auf Serbien schauen, hören wir ja fast täglich in den Nachrichten, durch die Protestaktionen auch sind gegen die Wahl äh, von Vucic, dass die Gräben in dem ehemaligen Jugoslawien immer noch enorm sind.
0: Hat er dir etwas gesagt, wieso sie ihn 30 Jahre gebraucht hat, dass er kann über die Kindheitserinnerungen schreiben kann?
1: Zeit hat er einfach gebraucht. Er hat Zeit, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gewesen. Er hat mir auch erzählt, das mit dem Brühlen. Das ist so ein, ein Schlüsselerlebnis. Er konnte ja nicht brühlen, auch wenn ein wichtiger oder ganz ein geliebter Mensch in der, im Umfeld gestorben ist. Und es hätte in dem Moment gegeben, das war während dem Studium, gewesen, er ist ja heute eben Berufsschullehrer, da hätte er auf sich auf das Mal aus und so, Wegen einer Banalität. Man hätte ihn da irgendwie zurechtgewiesen oder gemassregelt oder nicht so bewertet, wie er es sich gewünscht hat. Und ich einfach, ist Tränen ausgebrochen, wo er seiner Freundin von dem erzählt hat. Und das war so der Moment, war, wo er mir gesagt wo der Panzer, wo er sich da um sich herum angelegt hat, so langsam, langsam brüchig geworden ist. Und mehr und mehr, auch der Tod vom Vater, hat er dann gesagt, sie noch ein wichtiges Element gewesen, der ist während der Corona-Zeit gestorben, wo er eben so eine sehr Ambivalenzverhältnis Er hat sich nicht getraut, das Buch zu schreiben, solange der Vater gelebt hat, weil er hat schlecht schlecht Gefühl dabei, dass er ihn zu schlecht darstellt oder wie auch immer oder ihm nicht ganz gerecht wird. Wobei ich finde, er schildert den Vater also sehr vielseitig. Natürlich seine brutal Schlägerseite, aber auch die zärtliche Seite. Ich glaube, das sind so die Elemente, wo es braucht hat. Also Zeit, das Gefühl zu und der Tod vom Vater.
0: Du hast also den Tian Silan getroffen. Das Gespräch kann man mitunter im nächsten Literaturclub 2 mit Buch» hören. Der Podcast geht am Freitag, am 12.01. online und ist auf srf.ch-literatur zu finden. Und da noch einmal zum Buch «Tian Sila. Das Buch heisst «Radio Sarajevo». Es hat 175 Seiten und ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. Jetzt kommen wir von Bosnien zurück in die Schweiz. zum Buch von David Bielmann. Es heisst «Angelina, verlorene Familie». André, du hast das Buch mitgebracht. Geschrieben hat es ein Friburger Autor. Wer ist der Autor?
2: Der David Bielmann kommt aus dem Kanton Friburg. ist 40-jährig. Er hat zuerst, äh, vor allem gotteron krimis geschrieben. Sehr unterhaltsame, dünne Büchlein. Die habe ich auch gelesen in meiner Jugend. Und schreibt jetzt seit einem Zeitpunkt ähm, historische Roman, Er hat das geschrieben so, um das Verbrechen vor 200-300 Jahren, wo in der Region passiert ist, als er auch so, als historischer Roman aufgeschafft Und jetzt eben Angelina, verlorene Familie, als Stück aus seiner eigenen Familiengeschichte.
0: Ich habe noch gestaunt. Er beschreibt drin 200 Jahre Familiengeschichte und mhm. das auf 250 Seiten. Wie schafft er das, so brechen?
2: Er tut sehr bruchstückhaft, ähm, schlaglichtmäßig die Geschichten von diesen verschiedenen Familienmitgliedern es fällt an bei seinem Ur Ur Urgroßvater ist glaube ich der Johann Friedrich Moser der ist in der Lenzer Heid. Anfang 1900 vor ziemlich genau 200 Jahren lebte der, der dort als ähm, Abdecker also der tut äh, tote Tier, noch was man aus diesen Knochen und äh, Haut und so noch machen, verwerten und dann begraben das ist nicht angesehener an Beruf ist am Rand der Gesellschaft, nicht selber gewählt, sondern von der, von der restlichen Gesellschaft, sind die Familien, äh, das sind jenische, heimatlose, es ist nicht ganz klar, wie man sie kann oder muss bezeichnen. Und dann geht's weiter in der Generationenfolge von, von ihm zu seinen Kindern ähm, und zu denen Kindern und so, bis es dann bei dieser Angelina landet. Die kommt äh, auf die Welt am äh, Anfang 20. Jahrhundert. Ihre Mutter ist sehr, sehr jung, noch irgendwie äh, knapp erwachsen, hat dort ein ehrliches Kind und ihre kommt sofort bei der Geburt äh, das äh, Mutterrecht weggenommen. Unter anderem, weil sie nicht kuratisch ist, aber schon auch, weil sie zu diesen vaganten in Anführungs- und Schlusszeichen gehört, wo man eben dann noch lange nicht zutraut hat, die Kinder selber aufzuziehen und der fährt eigentlich so eine Odyssee durch Heim und nochmal zurück zu der Familie und bei den Großeltern aufwachsen und neue andere Heim und Jugendheim und und so weiter und so fort durch die durch die halbe Schweiz wo die Angelina hin und her drüber kommt und der ist schlussendlich im Kanton Fribourg landet und später die Großmutter von David Bima kommt
0: also einerseits erfahrt man die Migrationsgeschichte sozusagen, dass ich in der Schweiz in Anführungs- und Schlusszeichen sesshaft werden von einer Familie, die eher aus dem Osten kam. ist.
2: Das ist nicht so ganz klar, wo die Vorfahren von dem Johann Friedrich Moser hergekommen sind. Ähm, man erfährt einfach, dass, dass, dass er als sogenannter Fagant angesehen kommt und seine Familie und seiner Nachkommen ähm, Später, am Anfang eben in der Heid, später zu Unterfaz bei Chur, in Unterfaz auch viel von diesen Heimatlosen Einbürger gekommen. Die Herkunft das ist nicht ganz klar. Es gibt jene, die roma die wurzeln haben. Aus dem Osten, schlussendlich aus dem Mittelalter her. Ähm, aber es gibt auch vermutlich äh, Hematlose, die zum Beispiel in den Napoleonischen Kriegen, die äh, ja sehr viel Verwüstung gegeben hat in ganz Europa gab, die Armeen sind da über die Dörfer brandschatzend weggezogen. Und äh, die haben viele einfach ihnen verloren und mussten umziehen, irgendwie. Die haben nicht gewählt, dass sie äh, mhm. unterwegs ist sondern äh, die haben irgendwie fort. Das führt zusammen zu einer sehr lose, ähm, gesellschaftlichen Gruppe, wo unterwegs ist, die Gewalt, die Ungewalt, die Hintergrund, die anderen Hintergrund. Genau.
0: Und wie hat die Gruppierung eigentlich die Diskriminierung erfahren?
2: Das ich, kommt im Buch finde ich sehr schön heraus, dass es zum Teil sehr... Ähm, eine offensichtliche Diskriminierung ist. Eben, dass man eine, zum, zum Beispiel am Anfang kein Bürgerrecht gegeben hat. Wer nicht sesshaft war an einem Ort, hat kein Bürgerrecht bekommen. Ähm, natürlich auch keine Altersvorsorge und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sehr subtil, dass man halt jemanden einfach ausschließt und das fängt schon bei den Kindern an, dass die Kinder schon sagen, ah, dir sind, so, sind Zauberer, dir sind Hexen, die da böse Sachen machen. Also schon kleine Kinder wissen eigentlich von den Äutern und so, von der Gesellschaft her, die nicht zu uns, dass sie komische, dass sie böse sind.
1: Ich mag mich noch gut erinnern, das ist auch schon ein paar her, der, der Roger Sabloni hat im Auftrag vom Bund, glaube ich, die Untersuchung gemacht über Kinder der Landstraße und mhm. hat der Bericht geschrieben, wo mich mal sehr betroffen gemacht hat, wo in allem Detaillierungsgrad zeigt hat, wie die jenischen Menschen diskriminiert worden sind, also wie die Fahrmünde überkommen haben und wie die Leute umeinander geschoben worden sind. Und gleichzeitig sind die Vertreter ja trotzdem, vor allem von Pro immer der Meinung sie denken dass sie etwas Gutes. Mm -hmm. Also die mm -hmm. sind der festen Überzeugung sie helfen den Leuten, also mindestens zum Teil. Und wie werden denn die sogenannten Bösewicht im Roman zeigen? Also die
2: die Sehr ambivalent, sehr schillernd. Also da gibt es zum Beispiel Johann Josef Jörger von Pfalz im Bündnerland, der ähm, ist ja so ein Eugeniker. Der hat äh, über den Johann Friedrich Moser, also der Erste von der ähm, Generationenfolge, äh, wo der David Bühmann da tut äh, vorstellen, hat er äh, äh, einen Text geschrieben. Eigentlich fast mehr literarischer Text, aber der ist der als äh, Grundlage genommen für eugenische Handlungen, also für, für dass man ein Gesetz gemacht hat für den Hematlosen, eben in sicher Faganten, gewisse Rechte abzusprechen, dann zum Deutschen hinwegzunehmen. Und die Hygieniker haben wirklich die Überzeugung gehabt, man muss die Bevölkerung reinigen. Man muss, ähm, wer geistig nicht auf der Höhe ist, wer körperlich nicht auf der Höhe ist, die dürfen sich nicht fortpflanzen, weil das verunreinigt, Volkskörper. Also so, so hat man hey, hey, die ähm, Eugeniker erteicht. Das ähm, wissen sicher viele dass das auch bei den Nazis sehr verfangen hat im 20. Jahrhundert. Z Deutschland war 1945 einigermaßen vorbei gewesen mit dem in der Schweiz hat aber ähm, das Häufswerk «Kinder der Landstrasse» noch bis 1973 weitergemacht, bis dann, äh, der Beobachter die Zeitschrift eine grosse, ähm, aufdeckende Reportage gemacht hat, wo die die wirklich zu tiefst menschenfindliche und eugenische Praxis daraus Ende gesetzt hat.
1: Also äh, eigentlich einfach die bekannte ideologisch-rassistische Verwirrung, die dann zu mm -hmm. dem ganzen Schrecken geführt hat. Und wie ist denn das beim David Bielmann? Das ist ja ein historischer Stoff, wo er sich jetzt mm -hmm. darum kümmert und wie gesagt auch nicht der Erste. Haltet er sich so sehr streng an die Fakten von seinen ahne oder ist er da doch eher der Literat, der dann da all die Lehrstellen fantasievoll ausfüllt?
2: Ja, er ist sicher nicht nur ein Berichterstatter. Ähm, und im Gegensatz zu anderen historischen Romanen steht auch nicht, das habe ich in diesem äh, Archiv gefunden und hier äh, kam noch das zum, äh, zum Vorschein. Es ist schon sehr literarisch, aber so wie ich das verstanden habe, tut er einfach die halt Lücken, füllen, die er in den Akten, in den Urkunden, in den Urkunde, Quellen nicht gefunden hat und den Rest, der Rest, stimmt, habe ich den Eindruck schon. Und das macht's, macht es umso eindrücklicher finde ich die Lektüre von dem Buch, weil man halt wirklich weiss, das ist nicht einfach Indie aus der Fantasie von jemandem kommt, sondern das ist wirklich passiert. Vielleicht sind die Szenen nicht alle genau so abgelaufen, aber das macht es schon noch mal irgendwie näher und emotionaler für mir beim Lesen.
0: Das ist also ein kritisches Buch, das den Finger auf eine schwierige Vergangenheit leitet. Wie ist denn das von der Sprache her erzählt?
2: Ja, das ist vielleicht aus meiner Sicht jetzt der, der grösste Kritikpunkt von mir an, an diesem Buch. Ähm, die Sprache hat mich zum Teil ein bisschen ähm, too much durchtet, ein bisschen zu gesucht. Also ich kann vielleicht ein Beispiel machen. Da signiert äh, die eine Figur über Parallelen zwischen dem Bundeshaus und dem Sitzungszimmer von einem Gemeinderat im Bündnerland. Da heisst es trafen sich männer die die macht mochten und sich dazu bestimmt fühlten zu bestimmen über die dörfer und die städte über das geld und die natur da jetzt für mir jetzt auf dem kurzen rum stilfiguren auf genau
0: dagabe zum buch david bielmann angelina verlorene familie das buch hat 242 seiten es ist im zeitglockenverlag erschienen das Buch hat uns André Perler vorgestellt und das Buch am Anfang der Sendung mein Kollege Felix Münger. Euch beiden ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
1: Danke an euch. Gerne
0: und jetzt kommt, wie immer, noch der Buchtipp von mir. Die Bestseller-Autorin Shona aus Südkorea hat mich vor ein paar Jahren mit ihrem Buch «Kim geboren 1982, überrascht. Es erzählt von Ungleichheit und Frauenfindlichkeit in Korea. In einer Gesellschaft, in der die Geschlechter gleichgestellt sind, auf dem Papier aber nicht in Wirklichkeit. Das Buch hat mir so gefallen, dass ich mich auf jedes neue Buch der Autorin stürze. Ihr neuer Roman heißt «Wo ich wohne», ist der Mond ganz nah. Auch da geht es um eine junge Frau. Dieses Mal ist sie unverheiratet. Sie wird deswegen abgewertet, weil sie den Erwartungen von ihren Eltern und auch der Gesellschaft nicht entspricht. Das Name, so heißt die junge Frau, ist auch in grosser Armut aufgewachsen. In Seoul in der Unterschicht. Der Vater schuftet in einem Imbiss. Die Mutter hat keinen Job. Die Familie lebt unter einem Dach. Doch dann gibt es die Möglichkeit auf eine Aufstiegschance. Ein Teil der Stadt soll saniert werden. Soll. Und es Gerücht geht um so, dass die Immobilienpreise steigen. Und die Familie beschließt, ihr Haus jetzt zu verkaufen. Doch die Nami macht das sehr zu arbeiten, weil dort hat sie ja fast 40 Jahre von ihrem Leben seit der Geburt gelebt. Und der Ort ist an viele Erinnerungen geknüpft. Und auch wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig Erinnerungswürdiges hat, gibt es doch gleich in ihrem Leben schöne Momente. Und genau die machen das Buch, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, zu einem sehr warmen Buch, wo vom Alltag von einfacher Leuten erzählt, wo enorm fleissig sind und trotzdem fließt einfach auf keinen grünen Zweig kommen. Das Buch kommt übermorgen in den Buchhandel und hier sind einige die Angaben zum Buch «Schon am Ju», wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Übersetzt hat es Jan-Henrik Dirks. Das Buch hat 288 Seiten und ist im Kippenheuer Witz Verlag rausgekommen. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette König. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris